0: Oké. Okay.
1: Ja. Moeten we geen pen en papier voor de ijsbreker?
0: Nee, geen pen en papier.
1: Oké.
2: Okay. Oh, gelukkig.
0: gelukkig. Ik heb het draaiboek vergeten.
1: Door het is te spannend
2: te lezen. ook, ja.
0: Uh, jij mag uh, lekker in je microfoon, hè? Oh ja. ja en. Ja, ja, uh, ja, ja, ja. 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 Allemaal ready? Ja,
2: we zijn ready. Yes. Ja hoor.
0: Ja, je luistert naar de Cela podcast. En in deze podcast bespreken we elke aflevering één Cela-lied. Het is onze missie om liederen te schrijven voor de kerk in Nederland. En in deze podcast geven we je tips en trucs en we denken met je mee over hoe je onze liederen kunt gebruiken. En je krijgt een kijkje achter de CELA-schermen. Mijn naam is Peter Dijkstra, ik ben drummer en liedschrijver bij CELA en vandaag zijn we met z'n viertjes voor de eerst in de podcast met Ad en Arnie en James. En uh, nou, alle drie betrokken bij het schrijven van nieuwe liederen waar we het vandaag over gaan hebben. En we zitten vandaag een keer niet in Nijbroek. We zitten in Houten in de lichtboog waar we altijd repeteren. En dus dat is even weer een bijzondere gegeven. Juist vanuit de plek waar we repeteren gaan we jullie allemaal nieuwe dingen laten horen. Dus we gaan Kerstnacht boven Bethlehem laten horen. Een nieuw kerstlied wat we de wereld in... Uh, slingerd hebben en wat we graag uh, willen nou, spelen en bespreken ook met elkaar en twee andere liederen die ook geschreven zijn door jullie, Arnie en James. Dat komt allemaal nog nadat Frans ook iemand op bezoek is geweest. Uh, dus drie nieuwe liederen om te, om te bespreken. Uh, maar allereerst natuurlijk de... IJsbreker! De ja, ja, want voordat we dus ja, wat, we willen dus nieuwe liederen gaan bespreken... Uh, met jullie, luisteraars, daar, hallo. Uh, leuk dat jullie er, er weer zijn. En kijken. Tenminste, ik, je kan kijken via YouTube. en uh, nou, Wat ik wil doen is... kijken naar een paar andere liederen... die we geschreven hebben, maar die nooit echt... Uh, verder ja. van de grond zijn gekomen. Dus ik heb even in het archief gedoken. En oh. gekeken van... hebben we liederen... die we nooit in de studio hebben opgenomen daarna. Die zijn dus ergens op leuk. de plank blijven liggen. De vraag is, weten jullie nog wat dit voor lied was. Wat was de werktitel? Want soms hebben we alleen nog maar een werktitel gehad. Oh, ja. oh, ja. Kennen jullie deze bijvoorbeeld nog?
2: Oh ja. Ja, ja dat weet dat, ik. Dat wat we is doen. dit voor verhaal? Ja, dit is een tekst. Een hele snelle tekst van Hans. Maat. Oh. En die... Uh, ik weet niet precies hoe het ging. Maar wat was
0: de werktitel? Weet je dat nog?
2: Ja, iets met gebed. Gebed hans annie Iets, gebed hans Annie ja, Ge Gebed van Hans. Kijk. Ja, yes. <laughs> okay. nou, Gebed van, van Hans. We hebben er al het was best wel mooi. Ja, sorry, ik heb het zelf gezegd. Ja, het was best wel mooi. Best een mooie ja. Maar ik, ik dacht pas nog, inderdaad, van hé, hey, nou, die melodie moet ik wel even onthouden. Want het was best wel. Nou.
0: Ja, hij zat mooi. toch gewoon nog in onze grabbelton. Ja. We hebben zo'n CELA-grabbelton Dropbox ja, daar zat deze in. Oh, ja, deze ken je? Ad, ken je deze nog?
3: Ja ja. En je hoort niet alleen
0: Ad. God om
3: oh James.
1: <tie> ja, ja dat zijn we samen. James. Ja. Nou,
0: hoe heet die? Omhelst? Nee.
3: Omarmt. Ja, ja omarmt. Ja, ja, ja. ja, je zingt het.
0: Omarmd. Is dat nooit wat geworden?
1: Nee, maar het is grappig. We hebben het wel. Uh, nu gaan we bijvoorbeeld ook een. Gaan we het vandaag hebben over uh, Vredestichten? Uh, ja. 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 Want dat is ook zo'n lied wat we eerder schreven. Wat is blijven liggen en wat toen weer tevoorschijn is gehaald en nu in een iets andere vorm klaar is om op te nemen. En ik heb het wel vaker gedacht, van ik ga oude opnames eens doorluisteren... of er nog iets is wat we gewoon hebben laten liggen. En deze is wel eens langsgekomen. Ik vind het wel heel mooi. Ja,
2: mooi. Ja, ja
1: en we hebben
4: ook die uh, map in de, in de dropbox. Dat staat niet nu. Die ja, die wordt een, steeds groter. een ding. aantal dingen <laughs> ja. opgestapeld. Ja, ja deze.
2: Oh ja, oh, tuurlijk. Ja. Jezus van God. Ja. Maar die ik hebben we ook vanaf. nog wel. Uh... Maar die, die zitten nog wel een beetje vers in het geheugen. Ja.
0: Die hebben live gespeeld ook tijdens de tour.
2: Ja, deze hebben we gespeeld. Ja. Zeker.
0: Ik heb nog een opname ja. van de repetitie bijvoorbeeld.
3: Oh
2: ja. ja.
0: ja ik weet oh. dat daar gebeurt. Maar, maar dat het is meer die dat nog die afviel. live gespeeld.
2: Toch bij thuis. Oh, nee, nee, hij viel niet af bij. We dus hebben die toen daar...
0: wel met
1: die toe gespeeld. Ja. ja. Toen zeiden we van het is meer een...
2: Paasachtig lied of ja. zoiets. Of kerst, ik weet niet eens meer. Nou ja, in ieder geval hebben we hem een beetje weggelegd en ja. hem, hebben we hem bewaard. Maar wel ja. leuk
0: voor, voor jullie luisteraars om eens te horen van... Niet elk lied wat we schrijven gaan we meteen ook opnemen in de studio. Of komt op een cd. We hebben een hele map met allemaal van dit soort ideetjes. Waar we dan nou ja, af en toe nog eens wat uitplukken. En dan toch nog weer mee aan de gang gaan. Ja. Uh, wat gaan we vandaag doen? We gaan het hebben over kerstnacht boven Bethlehem in eerste instantie. Een nieuw kerstlied en die willen we ook gaan, uh, gaan spelen. En dit, uh, het lied is ook al online en is al te luisteren. Je kan, als je in het YouTube filmpje staat hier een link naar het lied en dan kun je die luisteren. Uh, ik dacht voor deze podcast is het wel leuk om niet per se die studioversie te laten horen, maar het gewoon live te spelen. Dus misschien kun je even kort... Korte introductie en dan gaan we het even een st klein stukje spelen.
1: Een korte introductie. Ja, wij wilden dus een kerstsingel maken. En het moest dan wel echt aan alle kanten gewoon kerst ademen. Dat als je het aanzet dat je gelijk denkt... Hé, hey, dit is een kerstlied. En het was dus zowel de puzzel in de melodie. Die melodie was sowieso een flinke puzzel. Maar daar gaan we het nog over hebben, denk ik. En de tekst net zo. En ik denk dat dat het wel echt geworden is.
2: Nee,
0: ja, zeker. Leuk. Nou, laten we het gewoon gaan spelen. En dan kunnen we er straks nog wel even over verder praten. Ja, dus we hebben hier... In deze ruimte we hebben we hier onze tafel ingericht om te praten. En we hebben een speelplek ingericht waar jullie nu kunnen gaan plaatsnemen. Piano, viool. En we hebben tegen elkaar gezegd, we doen gewoon even een korte versie. Dus intro, couplet, refrein. En dan hebben we een beetje een idee van hoe het lied gaat. Kerstnacht boven Bethlehem, een nieuw lied wat, we, wat geschreven is met het oog op ja, vol kerst, gewoon echt een vol kerstlied. En wat wel leuk is om in deze podcast is te kijken naar hoe is dat proces gegaan, uh, hoe is dat schrijfproces gegaan en wat heb je geprobeerd te maken? Wat is je idee geweest? Wat weet je nog? Hoe is dit begonnen? Uh, het begon denk ik met
1: een tekst van Martijn. Ik kijk ook even naar James, en James ja. was er in het begin ook al bij. En later vreugde van de engelen en had hij nog iets laten wijsheid van de wijze of zo. En had hij nog zo'n soort couplet. Dat was de eerste tekst. En toen hadden wij een dag in januari, denk ik, dat wij met z'n allen hier waren. Ook met de tekstschrijvers en ook alle bandleden. En toen zouden we die dag aan liederen gaan werken. En James en ik hebben samen met deze tekst gezeten. Hebben samen voor deze tekst een melodie gemaakt. En um, de grap was, uh, we gingen het laten horen elkaar daarna. En de reacties waren een beetje dubbel. Dus ik weet nog dat Frans zei van... Oh heerlijk, eindelijk zo'n lied wat we gewoon lekker samen mee kunnen jubelen. En Martijn die zei van... Ja, die vond het niet zo bij de tekst passen. En die werd er niet zo blij van. Toen is dat een poosje zo blijven liggen. En uiteindelijk is van die versie
0: het refrein overgebleven in dit lied. Ja, want ik heb dus in de archieven verschillende dingen. Ik heb hier, dan moet jij even zeggen wat we nu horen. Ja. Dit is een demo van Martijn. Wat is ja. dit?
1: Um. Nou ja, we waren dus laat zover de dat...
5: Van de engelen, vandaag de dag nog tot ons spreken.
1: En het was dus... Um, Latijn die, echt... die, vond die melodie die wij hadden, James en ik, die vond hij wat te pompeus. Ja. Dus ik ben met diezelfde tekst gaan zitten en ik dacht, ik ga er een soort klein liedje van maken met een wat, wat kleinere, schattiger melodie, zeg maar. En Daak, dat was deze melodie? Dat was deze melodie. Oh, ja. En toen heeft Martijn weer zitten puzzelen met de tekst. En toen stuurde hij mij deze opname met dus zijn gitaar. Dus je hebt een rustige
0: melodie. En die, dat is die andere die ik heb, dat is deze. Laat de vreugde van ja. de engelen. Ja. Ja.
1: Vandaag nog tot ons spreken. Veel en energieke. de echo van een looflied blijvend klinken. Heeren,
0: zij God, hoog in de hemel, en dit is de vrijheid. Dus oftewel, ik zie een demo van Martijn, rustig, dromerig, energiek. En dat was die van jullie die ja. toen op die dag hebben ja. geschreven.
1: Ja, dus dat was die rustige melodie uh, van later en die energieke melodie van eerst. Dat is samen één lied geworden met nog, nog een aanvulling van Martijn er ook nog bij. Ja. Um, dus het is echt een samenraapsel van heel veel ideeën. En eigenlijk gaat het zo wel vaker, maar het is wel leuk om dat nu even te laten zien. Dat een liedje heel vaak niet in één keer er zo is. Maar dat soms ook maar een deel van een liedje
0: overblijft. En we een ander deel dan gewoon over gaan doen of ergens anders vandaan halen. Want dat die twee bij elkaar zijn gekomen, dat komt door Martijn. Ja. Heb ik begrepen van hem. Ja. ik heb hem even gebeld. En, uh, en wat ik ook heb is een, een reactie van jou op zijn uh, samenvoeging. Ja. Dus kijk nog eens, zeg je.
1: <lacht> Leuk man. Uh, heb jij. Ik zie lies. Ik weet niet of je het zelf doorhad. Maar je hebt het couplet van de een gecombineerd met het refrein van de ander. En daar een toffe pre-chorus tussen gezet. Ik weet niet of je dat bewust hebt gedaan. Um, en misschien uh, is dit wel de bedoeling. <lacht> het zijn twee melodieën. Maar misschien moet wel inderdaad het couplet. Nu heb je het couplet van de dromerige. Die op deze manier helemaal niet meer die dromerigheid heeft. Maar wel heel goed werkt volgens mij. En het refrein van die uh, pompeuze. En daartussenin heb je een lekker stuwend en like stew and pre -course. Ik vind dit wel heel interessant. Ja. Ik ben...
0: Leuk, hè? Ja. Is ja. <laughs> dus Martijn die die denkt, hé, hey, ik gooi ze bij elkaar. Jij reageert. Dit was via de app gegaan, hè? Zo'n ja, voice ja, appje ja. Van, hé, hey, ik vind het wel heel interessant. Uh, Gappig, hè?
2: Heel leuk. Was ja. jij dat
0: mee... Je was er dus ook wel bij betrokken, James. Ja. En maar, wij merkten
4: toen bij die meer. Uitbundige versie hebben we gemaakt. Het was ook een probleem met het refrein en het, en het, ja, uh, en het tempo. complete bij elkaar. Dat was ja. het, de, de tempo klopte niet tussen die twee. En dat wisten we toen, maar we waren redelijk blij met de melodie. Ja. Dus uh, dat was uiteindelijk opgelost. We, weet je, Toen wij um, een paar jaar geleden begonnen... Ja, dus nu een heel aantal jaren geleden begonnen met lied schrijven. En ik luisterde naar een podcast van Worship Central of van de Hillsong-schrijvers. En ze hadden over hoe belangrijk het was om met elkaar te zitten. En om input te geven en om te accepteren van anderen over je liederen. En ja. ik dacht toen, wat is dat vreselijk? You know, je wil niet de controle loslaten. En nu tien jaar verder zit je, besef je hoe belangrijk dat is. En hoeveel rijkdom daar is. Mm.
0: En Heb je, je de, de waarde ruimte? daarvan... Uh... Ontdekt, ja. Ja. ja.
2: Het wordt altijd beter, hè? Ja. Eigenlijk. Het is niet Tenminste, altijd makkelijk. Het is niet nee. altijd makkelijk. Een mening nee. een <laughs> Maar eigenlijk, ik heb geen voorbeeld dat het slechter werd... door dat iemand anders zich ermee bemoeide. <laughs> nee, en
1: het hoeft niet per se te veranderen. Nee. Maar dan door wel gewoon kritisch uh, betrokken kritisch te zijn... Oh, mooi, my. hè? Ja. Mm -hmm. Dan hebben we het wel... We weten wel zeker aan het eind van de rit tegenwoordig... van ja, maar dit is wel wat we willen doen. Want ja. echt alles wat we ervan vinden is op tafel gekomen. Daar hebben we over nagedacht. is misschien niet veranderd, maar dan is het in ieder geval wel uitgesproken en
0: uh, overwogen. Waar? Juist. Je had het over uh, dat jullie echt een recht aan kerstlied wilden maken. Ik vroeg het aan Martijn. Wat had je voor ogen toen je deze tekst schreef? Hij zei dit erover.
5: We hebben best wel veel kerstliedjes met allemaal mooie uh, uh, gedachten uh, over, over het, 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 het mens worden van God. En over... Er zit, er zit, er, je kunt daar heel, heel filosofisch over schrijven. Maar ik, ik had wel behoefte eigenlijk zelf aan gewoon weer een, een, een wat meer recht toerecht aan kerstliefde. Het, het eren zijn God en gewoon het. Er, er was een, een stal en er was gewoon het verhaal wat ik zeg maar bijna van school ken. Um, en dat dat verhaal nog steeds ons iets te zeggen heeft. Zonder. Dat ik daar uh, acht filosofische lagen aan moet boren via heel ingewikkelde zinnen om het op, opnieuw prachtig onder woorden te brengen. Dat vind ik ook heel mooi. Maar ik had nu gewoon, echt een, echt gewoon een, soort, een soort kerstklassieker of zo.
0: Echt een kerstklassieker. Leuk. Was dat een tekst die jou snel wat deed?
1: Nou, in die categorie. Dus uh, ik hou heel erg van die laagjes en ergens over nadenken. En niet te plat uh, snel thuis en zo. Maar ik dacht hier van ja, dit is gewoon wat kerst is ook. Weet je nog een zin die je meteen uh, aansprak? Of... Nou, die eerste zin gelijk in een kerstnacht. Uh, en
5: dan be oh. boven bed leer dus ja, ja.
0: Meteen de scène van, uh, ja. van kerst. Ja, Martijn was zelf heel blij met deze zin.
5: De, de zin waar ik zelf eigenlijk het meest blij mee ben uit het hele liedje... is de eerste zin van het derde couplet. Uh, en dat is, is er iets of iemand ooit te klein voor de God die zelf een kind werd? Uh, waar wij mensen nog wel eens daar grenzen aan stellen of denken dat er een soort van kader is waar je, weet je wel, um, ben ik, ontdek ik eigenlijk, eigenlijk steeds meer, hoe langer ik als christen op deze wereld rondloop, ben ik steeds meer verwonderd over de inclusiviteit van Gods liefde. Um, en, en nou, dat zit eigenlijk een beetje in die, in die zin opgesloten. Uh, en het was natuurlijk bij de kerstdag, want God werd kind, God werd klein. Dus ik dacht, nou, dat ben ik... Uh,
0: ook graag in hebben. Uh, ja, wat Martijn het meest... Uh, Leuk. Ja, Graaf, ja. Hey, wat hoop je voor, met dit lied?
1: Nou ja, wij schrijven een lied over de kerk, dus ik hoop dat, dat de kerk dit lied gaat zingen. En wat voor mij altijd wel, ik moest er net nog aan denken, wat een fijne uh, toetssteen is, zeg maar, is als wij een lied voor het eerst spelen in de band. Is, ik vind het altijd weer spannend om een lied dan voor het eerst samen te gaan spelen. En denk ja, wat gaan ze ervan vinden? En... en ik weet, hè, waar we het net over hebben, als ze niet zo enthousiast zijn, dan kan het waarschijnlijk nog mooier. Dus dat is ook een geschenk, zeg maar, als ze niet zo enthousiast zijn. Maar ah, het lekkerste is toch wel als iedereen gelijk denkt van, ja, dit is te gek. En ik weet, hier zaten we nog een beetje te geinen, want het heeft een aardig Nederlands zingt gehalte. Ook als je het te... een annie gaat dan met zo'n mooie... Sopraanstemmen het even zingen. En dan moet een jubelstem. Alle, heb je daar ook opname van, van die ja, repetitie? Nee, dat heb ik niet. Ik. Maar dan hoor je, zo, uh, hoor je jou op een gegeven moment op de achtergrond roepen. Zoiets van, uh, oh, nieuwe kerstkraker. En dan denk oh ja, dat is...
2: Het werkt. Ja, dat is wat we ja. graag
1: wil. Dat, men, dat het zo uh, eenvoudig en toegankelijk is qua tekst en melodie om te gaan zingen. Ja. Dat mensen het ook echt kunnen gaan toepassen. En ja, eindelijk dat, weer een nieuw kerstlied hebben.
0: Dat refrein is natuurlijk... Hartstikke idee, het ja. hele ja. volk mag het.
2: Dat lekker... wil je gewoon zingen, ja. zingen toch? Ah. toch? Uh, het is, het is, het is geen, inderdaad geen nieuw verhaal, maar het refrein, dat wil je, dat wil je gewoon zingen. Ja, ja vooral jij. Hè? Met kerst, ja, vooral ja. ik.
0: Ja. Ja. Nou, laten we met nog voor het laatste keer even aan het woord Ik
5: hoop voor het lied dat het. Um, dat mensen er gewoon een soort van uh, kerstvreugde uithalen, eigenlijk. Dat hoop ik. Hm. Ik hoop ja. dat, dat mensen uh, er blij van worden, dat ze het graag zingen in de kerk. Dat het. Uh, dat zo'n gebraantje eer zegt God hoog in de hemel, dat je dat, uh, als, als het weer mag, zeg maar, we mogen met veel mensen bij elkaar komen, dat het een soort uh, uit, in die gebouwen gebulterd kan worden. Dat zou, dat zou ook wel heel leuk zijn. Dus zo is het met, met dat Doel is het wel geschreven. Uh, en tegelijkertijd heb ik wel het uh, besef dat liedjes gaan altijd hun eigen weg. En hmm. die gaan op reis en die komen op plekken waar je het zelf net niet bedacht had. Of waarvan je net dacht, nou maar hij is het eigenlijk niet van bulder, dan komt hij toch terecht en dan doet hij daar toch iets moois. Dus in die zin is het ook allemaal weer een proces van ik laat gewoon los. En uh, elk liedje gaat zijn eigen weg. En dat is ook wel juist
0: wel heel erg mooi. Ja, dat heb jij Tof. vaker meegemaakt, Ad. Ja.
1: ja, zeker. En we hebben het altijd voor een cd. Hè? En volgens mij werd het zelfs bij Ik Zal Er Zijn Uitzending nog genoemd. Dat wij toen dachten van nou, dit is echt een luisterlied. Dit is geen samenzanglied. En dat ging toen juist helemaal als samenzanglied juist wel. Ja. Dat wij voor een cd soms denken... Uh, ik weet nog, uh, die Er is Vrede in uw naam. Hoe heet dat lied ook weer? Uw naam. Ja. dacht ik echt van, oh man, dat lied dat vind ik zo mooi. En dat gaat de, gaat de hele wereld prachtig vinden. Maar dat blijkt dan toch niet zo heel veel reacties op te komen. En dat gebeurt ook, ja.
0: Ja, dat gebeurt. Nou, we hopen als je dit hoort dat je het lied gaat luisteren. Uh, ja, daar, hallo. Even weer op beeld. Ik dacht nog trouwens, ik kan toch niet wachten ook... ...tot we die liederen gewoon weer live kunnen ja. gaan spelen. En dan met zo'n ja. hele zaal die
1: dat zo... Bam, dat, 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 dat al zingt. Ook gewoon
0: iedereen weer bij elkaar. Oh en, uh, ja, dat bedoel ik ja. van oh, ik naar uit. Of drie ja.
2: jaar of zo. Als, ja ja Pff,
0: nee, hoor. Nou, we ja. hopen dat het uh, snel komt. En uh, we hopen dat je het gaat spelen. En dat je de, wat dan hebt. De, de grootheid van God bezingen. Hoog in de hemel. En tegelijkertijd God die dichtbij komt. En zegt, niemand is te klein. Ik kom juist naar jou toe. Dat we die kerstboodschap met elkaar kunnen bezingen. Deze, deze kerst. Misschien via het beeld. Op afstand. En uh, hopelijk weer snel met elkaar. We gaan luisteren naar... Onze eigen Frans. Even bijpraten met Frans. Vandaag met...
3: Stefan Lutke. Stefan Lutke.
6: Even kijken, als ik... Uh, ja, hij neemt nu op. Ik richt hem op ons. Yes. We zitten lekker dichtbij, kan ik hem daar? Yes. Oh. Nou, daar ben ik weer. Um, en dit keer praat ik bij met Steffen. Zeg ik dat goed, Steffen? Ja, dat zeg je goed, Steffen. Ja. En dat <laughs> komt, die naam komt natuurlijk vanuit het Duits. Jij bent Duits, je hebt gewoond in Nederland, daarom spreek je Nederlands. Zo is het. En jij helpt ons uh, in de studio
7: enorm. Uh, jij zit naast Frank, dat is onze producer. En wat doe jij dan? Ik ben dus de audio-engineer en ik werk samen met Frank aan het geluid en aan de, aan de microfonie en het hele, het hele technische gedeelte van de opname. Ja.
6: Juist, en dat doe je al voor de vierde keer bij ons. Dus ondertussen voelt het heel uh, vertrouwd om hier bij jou te zitten. In de uh, control room, zeg je dat, ja, je dat goed? Zeg goed? Ja, dat zeg je goed. Dus dat is het deel waar niet per se ingezongen wordt, maar wel waar al het geluid binnenkomt. En uh, ik zie hier allemaal sporen en lampjes en knopjes. En ik heb er absoluut geen verstand van. Maar gelukkig Stefan wel.
7: Ja, inderdaad.
6: En uh, Stefan heeft ook net uh, al die sporen binnengekregen met uh, onze nieuwe kerstsingle. En volgens mij hebben jullie daar al net een stukje van gehoord bij Peter in de podcast. Maar het lijkt mij wel te gek om hier vanuit deze control room te laten horen aan jullie. Hoe dat dan wordt. Het is nog niet definitief. Maar hier komt een stukje van de kerstsingle.
3: Even, Samen.
6: Woe! Yes! Haha, te gek, dankjewel Stefan. Hey, maar hoe is het nou voor jou? Uh, wij komen hier voor de vierde keer. Dit keer komen we een zeven of achttal liederen opnemen. Uh, jij hebt niet per se iets met de Sela-muziek, maar wat heb je er
7: wel mee? Wat ik heb, heb ik er wel mee? Ik vind in ieder geval het samenkomen samen, uh, met jullie altijd heel erg, heel erg leuk. Jullie kennen elkaar al zo lang en het is uh, echt alsof je een familie ontmoet en meteen daarin kan duiken en met, alle, alle, uh, met iedereen samen gewoon uh, heel mooi muziek kan maken. Dus daar hou ik echt heel erg van. Dat is echt super mooi. En um, muzikaal is het natuurlijk uh, echt uh, fantastisch om te zien hoe jullie het live altijd inspelen en er uh, uiteindelijk een gigantische productie van maken met koor erbij en met al die mooie zanglijn die je uh, mooi kan meezingen. <laughs> inderdaad. Ja, want hier wordt inderdaad niet het definitieve product gemaakt. Hier is een onderdeel van de
6: opnames. Uh, wij gaan als bandleden nog los allemaal naar uh, de studio uh, bij Frank thuis en daar nemen we dan, dan inderdaad nog uh, of shakertjes uh, of vioolpartijtjes, fluitpartijtjes, zangpartijtjes op. Dus jij krijgt eigenlijk pas als de cd af is of de liedjes zijn uitgebracht, dan krijg je pas het definitieve ja, geluid het. Te horen. Ja.
7: Ah, dat is wel een verrassing, denk ja. ik. En dus wij focusseren hier altijd heel erg op de bandsound, dus op de drumstijl en hoe de piano de vleugel klinkt en hoe, de ba hoe het basgeluid is. En uh, ja, Juist,
6: ja. Heb je nog een, een mooie herinnering van uh, hier uit de studio... waarvan je zegt, oh, dat zal ik nooit vergeten? En, en uh, spaar ons een beetje, hè, als, <laughs> <laughs> um,
7: Wat ik nooit zou vergeten... Um is waarschijnlijk uh, toen ik voor het eerst de CELA-koor ging horen. Want het is altijd zo superleuk aan het eind van de hele productie met iedereen alle liedjes nog één keer samen in een koor te zingen. Ja. En het is uh, echt een moment om, uh, die je echt raakt als je alles zo in één keer achter elkaar hoort en iedereen zingt mee. Pff, het voelt echt goed. En uh, wat speel jij zelf aan instrumenten? Ikzelf ben van, van huis uit eigenlijk drummer, maar ik uh, heb... ...tijdens de studie die ik in Enschede deed... ...ook een heleboel verschillende instrumenten moeten leren... En ja, blijf ook gewoon de hele tijd eigenlijk leren, stop je nooit mee. Ja, en hier in de studio is het dan eigenlijk de drums die het meest in de gaten haalt? Of dat, ik denk dat je een soort van voorkeur of uh, natuurlijke voorkeur hebt. Een klein, je... een klein beetje wel, maar <laughs> het is ook zo dat uh, gewoon dru het drumgeluid is ook het, uh, het, um, het uh, meest, ja, meest belangrijk, moet je misschien niet zeggen, maar het is in ieder geval het instrument wat... Uh, de meest brede frequentiegebied heeft. Dus je ja. hebt gewoon een hele lage kick. Je hebt een, een tot en met een heel hoog frequentiegebied met al die bekkens. En gewoon uh, als je een goede drumgeluid creëert. Dan uh, is dat een perfecte basis voor het, uh, voor het geheel. En omdat jullie ook een te gekke drummer hebben. Is dat uh, soms Woo! ook vrij makkelijk. Ja. In de pocket uh, <laughs> Props Peter. Props to Peter, <laughs> ja,
6: inderdaad. <laughs> <laughs> Mooi. En, en die Sela-sound is
7: compleet anders dan wat jij hier normaal ziet in een studio? Um, nou, het is uh, he, totaal anders, zou ik misschien niet zeggen. Omdat natuurlijk een sound uh, ook altijd vanuit, uh, vanuit de studio zelf komt. Van de ruimtes waarin je opneemt. Maar um, omdat jullie al zo lang met elkaar muziek maken. En het alles zo een beetje vanzelfsprekend gebeurt. Heeft het uh, iets wat, uh, wat heel, um, heel vast en heel, um, heel, heel samen... Ja, wie zeg je dat? Solid, je dat? Ja, uh, vast. Uh. Um, voor, voor mij is het, is het, um, het perfecte Sela geluid, of het perfecte Sela lied is eigenlijk eentje waar je vanaf het eerste moment eigenlijk al uitkeek naar het moment dat je mee kan zingen.
6: Oh <laughs> ja, oh wow, ja, wow,
7: dat, oh, wat goed. En dat, uh, dat gebeurt uh, in bijna elk nummer, hè, dat je het gevoel hebt van ah. Ik ga er nog een keer voor. Ja, ik mag aanmaken. Ja. Oh, wat
6: een mooie, mooie conclusie ook zo, ja. Stefan. Dankjewel uh, voor je tijd. En uh, succes nog met de laatste loodjes hier. Want uh, we zijn nog niet klaar. En uh, wij gaan weer terug naar Peter uh, en de rest. Doei! Doei!
0: Even bijpraten met Hans. Ja, we zijn weer terug hier in de lichtboog in Houten. Een plek waar wij veel herinneringen hebben, waar we regelmatig repeteren, concerten hebben gedaan. Mooie herinneringen, verdrietige herinneringen. Ook, er is veel gebeurd in dit gebouw. En leuk dat jullie hier zijn en met ons meekijken en meeluisteren. We delen vandaag drie nieuwe liederen. We hebben zojuist geluisterd naar Kerstnacht boven Bethlehem. We hebben nog twee liederen te gaan. Een lied van Annie en een lied van James. En van James, dat is ook echt een, een Kerst. Lied die we ook gaan spelen bij het videoconcert. Ja, ja het is een kerstlied. Ja. En, ja. en dat komen, komen we straks, maar dat is wel leuk om even... <laughs> het is een kerstlied. Maar wel leuk om te zeggen, er komt een videoconcert rond kerst. We kunnen nog niet op tour, kunnen geen concertreeks doen. Echt met allemaal publiek. Maar we kunnen wel een videoconcert doen. En dan gaan we ook kerstnacht boven Bethlehem spelen. En lied van jou ook spelen. En Annie, jij bent bezig met een lied mm -hmm. wat niet direct met kerst te maken heeft. Maar wat wel leuk is om even te horen... Ja. En dat mensen al bij die allereerste fase van het lied... gewoon even op de hoogte zijn van wat speelt er allemaal bij Sela.
2: Het is een lied uiteindelijk geworden van mij, Ad en Martijn. Ja. Ja. ja, dat is heel grappig gegaan. Maar misschien hebben mensen het al wel voorbij horen komen. Want wij hebben het lied gespeeld. Maar dan weer in een hele andere... Ja, toch al weer met een andere melodie. In ieder geval als een andere melodie. ja. En dat hebben we gespeeld tijdens de tour van Thuis, zeg maar. Dus met de nieuwe liederen van die nu op de cd van de Thuis staan. Maar het grappige is, uh, het idee ontstond al om zo'n lied te schrijven over dit thema... Uh, tijdens de volgens mij de kersttour van 2017. Zo. Want daar hadden wij dus het lied is dus gebaseerd op het gebed... het hele bekende gebed van Franciscus van Assisi. Dat begint met, ja, heel veel mensen kennen denk ik wel... hier uh, maak mij een instrument van uw vrede... Mijn liefde brengen, waar de haat regeert. Nou, dat gaat dan zo verder. En uh, dat lazen wij voor tijdens... Volgens mij tijdens de kerst. Toe, als ik het goed heb hoor. Ja. Ik weet niet zeker meer. En nou, Ik weet kwamen... wel dat je dat
0: een keer hebt voorgelezen tijdens ja,
2: een uh, precies. School, en Ja, precies. Het was wel eens een mooi moment. Uh, ergens ook in die setlist. En daar uh, kwamen best wel veel reacties op van mensen die dat heel erg mooi vonden. Tenminste, naar mij toe kwamen toen mensen... nee, ja. hey, wat mooi gebed. Ik ken het nog niet. Of ik ken het wel en ik vind het heel mooi. Dus toen dacht ik al wel van... Oh, misschien wel heel gaaf om daar een keer wat mee te doen. Of het in een lied vorm te gieten. Of nou ja. Dus zo is het uh, idee ontstaan. Ja. En volgens mij ben ik daar toen... Nou ja, een jaartje later of zo. Ja, voor thuis toen zijn we aan het schrijven gegaan ook weer. En, ja. um, heb ik dus daar wat mee proberen te doen. Ja, Alleen het werkte nog niet helemaal lekker. En Ad ging zich ermee bemoeien op een gegeven moment. Dus we dus hebben ze samen zitten puzzelen aan die melodie. Ja. En uh, nou, pas hebben we eigenlijk hebben we de tekst ook weer aangepast. dus een heel Volgens mij zijn er ondertussen al wel... 20 versies voorbij gekomen, of zo? Mega proces. Ja. En waar
0: sta je nu in dat proces, in dat lied nou, Volgens mij
2: is die nu al richting uh, af, zeg maar. Ja. Puntjes op de i, denk ik.
0: Ja, en ja. we hebben een versie om te laten horen ja. hier. Misschien leuk om eerst even te spelen dan weten we ja. waar ja. we het over hebben. En dan kunnen we nog eens verder praten over de tekst die je hebt geschreven. En nou ja, weer, net zoals bij de andere liederen, gewoon even vanuit de repetitie, ruimte, hebben hier van opstelling gemaakt om het gewoon hier live voor jullie te spelen. En een eerste indruk, het is niet het hele lied, gewoon even intro, compleet refrein.
3: Laat mij een vredestichter zijn,
5: waar de
3: onrust heet. Laat mij een liefde
0: Ja, de tekst is, laat mij een vredestichter zijn, waar de onrust heerst. Laat mij een liefdebrenger zijn, waar de haat regeert. Leer mij vergeven, leer mij troosten, vol van uw geest uw koninkrijk. Leer mij verliezen, leer mij geven, geven uit liefde, dat maakt rijk. En dan het complete na, laat mij een waarheidsspreker zijn, waar de leugen is. Laat mij een samenbinder zijn, waar verdeeldheid is. Je hebt het over onrust en haat, leugen, verdeeldheid. En jij zegt net, van, het is ontstaan vanuit het gebed wat je toen hebt gedeeld. Terwijl het ook heel actueel wel klinkt.
2: Ja, tuurlijk. En ik zat zelf nog uh, een tijdje terug even te googelen en zo. van, hey, ja, uh, Dat gebed, wanneer is dat nou ontstaan? Nou, dat is dus waarschijnlijk, maar dat is ook niet helemaal zeker door Francis van Assisi... Uh, op papier gezet aan de hand van de bergreden. Dus daar heeft hij dan misschien weer wat mee willen doen, zeg maar... Hmm. Maar uh, dat het ook wel heel veel is gepubliceerd... in de Eerste en Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Dat vond ik ook wel heel mooi om te horen. Maar ook super. haat ja, het is natuurlijk hartstikke onrust. actueel, en... ja. ja. <laughs> het is van, van toen en van nu, ja, van altijd, denk ik.
0: En als je nu met die tekst bezig bent... heb je dat dan in je achterhoofd, de huidige onrust. Er is natuurlijk veel onrust ja. rondom corona... en ja. verdeeldheid, polarisatie. Ja, zit dat is... dan in je hoofd?
2: Ja, maar het, het zit altijd in je hoofd natuurlijk. Want ja, we leven in een wereld waar dit soort dingen altijd spelen. Hmm. Ja. En soms komt het even wat heft, is het wat heftiger weer, omdat je zelf misschien allerlei dingen meemaakt om je heen. Hmm. Dus het is niet precies of per se dat dit nou uh, heel erg speelt. maar...
0: Het is geen reactie dat... geweest. Nee, de nee, nee je dat heen niet. Op nee,
2: omdat uh, we al de hele tijd mee bezig zijn geweest natuurlijk.
0: Maar je ziet wel weer dat het gebed Tweede Wereldoorlog, deze omstandigheden. Ja, elke keer wordt op een andere
1: manier, is
2: actueel, ja. Ingevuld. Ja.
1: Het is wel grappig, eigenlijk ook dat wij onze missie natuurlijk. En, en binnen de kerk is dat niet zo sterk, haat en weet ik veel wat. Maar verdeeldheid. Hmm afgunst En dat soort dingen. Dat het heel erg wel past bij onze missie ja. van CELA ook. Om juist mensen, christenen te verbinden aan elkaar. En dat is ook ons verlangen voor wat we met CELA doen natuurlijk. Dat we ja. vrede willen ja. brengen. Dat we eenheid willen brengen. Uh, dat is eigenlijk ook wel tof.
2: Ja. En het hele mooie, de kerngedachte is natuurlijk... Uh, dat je rijk wordt, vreugde ervaart... door het feit dat je eigenlijk eerst... Zoekt naar van hoe kan ik iemand vergeven in plaats van dat ik zelf daarnaar zoek. Of hoe kan ik iemand uh, hè, iets schenken zonder dingen terug te verwachten. Hoe kan ik iemand troosten zonder altijd zelf eerst nou, te willen ontvangen. dus dat het heel erg vanuit een dienende houding is ook. En dat ja. je juist, juist op het moment als jij je meer richt naar de ander. Dat jij juist ook ontvangt zeg maar daardoor.
0: En je gebed is dat God dat maakt. Dat jij ja. zo iemand ja. wordt. Hoe gaat dat? Ja.
2: Hoe gaat dat? Nou, is heeft er nog een hele <laughs> weg te gaan. <laughs> ja, nee. ik ben er heel goed in. <laughs> Want je vraagt het nee. aan God. Wat, ja. wat vraag je dan eigenlijk? Ja, nou ja, wat we zingen. Hè? Leer ja. mij uh, vergeven. Leer mij uh, verliezen ook. Wow, hoe moeilijk is dat? Hè? Leer mij hm. verliezen. Nou, de minste zijn. Eigenlijk een ander, nou ja, hoger achter dan jezelf. Ja, het zijn ook mega woorden. En heel ingewikkeld. Maar ik denk, ja.
0: Want als ze specifiek die leer mij verliezen... Ja. Leer mij verliezen. Verliezen, ja. ja. Dan bedoel je niet verliezen met monopolie. Nee, eh? nou ja, maar misschien ook verliezen. wel. Maar <laughs> <laughs> wat bedoel je dan? Leer mij verliezen. Leer mij
2: verliezen ja. um, een stukje loslaten denk ik ook wel. Loslaten van je eigen dingen die jij wil. Je eigen plannen, maar gewoon dicht bij God leven. En wat is Gods wil met jou, met jouw leven? Wat, wil, wat vraagt hij van jou? Dus een stukje van je eigen, van je eigen ego misschien. Ja. Hmm. Dat is het denk ik vooral. Loslaten. Ja, niet alleen maar, maar ja, voor een deel denk ik. Ja.
0: ja. Heb je dat ja. zo ervaren in je leven dat het uh, leven ook dat is, mm -hmm. dat verliezen?
2: Ja, nou, ja, ja, natuurlijk. Ik denk dat iedereen het wel momenten heeft in zijn leven dat je dingen moet loslaten. Wij zijn een keer verhuisd. Nou, ik ben best wel iemand die heel erg wortelt op de plek waar die uh, is en zich hecht aan mensen en noem maar op. Dus dat was voor mij mega heftig, hele heftige situatie. Terwijl mensen omheen, me dat misschien helemaal niet zo uh,
0: en dat voelde als een verlies,
2: nou ja, verlies, maar wel ja, je laat wel iets echt achter je en je kiest voor bewust voor iets anders. Hmm. En uh, ja, en ik wij hebben wel ervaren dat God het zo heeft geleid, ja. dus dat was wel. Ik wilde, ik wilde dat niet, ik wilde niet verhuizen, absoluut niet, nog helemaal naar de plek daar wat hoger in Nederland. Ja. <laughs> dat heb ik altijd gezegd, dat ga ik niet doen. Maar daar ben er wel blij mee, toch? Ook. En het was wel duidelijk de leiding van God. Ja. En nu ben je er wel blij mee. Ik ben er nu heel blij mee. Ja. Ja,
0: maar toen was het niet. Uh... Uh, nou,
2: uiteindelijk heb ik wel bevestiging ervaren. Dus uh, op een gegeven moment, het heeft even geduurd, uh, ja, ervaarde ik wel van oké, okay, dit is wel echt wat God van ons vraagt. En dan is het goed.
1: Gaan we nu ja. niet verder over hebben? Maar, maar laten we weet niet veel gaan. Hè? Ik, weet nog dat we, ik zie ons nog zitten aan tafel. En dat ik zei: is het niks voor jullie? En dat jij ja, het ja. zoek de Dat is heel bijzonder.
2: Want Ads die uh, kwam met het idee van: hé. Hey,
1: in Barneveld, in die kerk. Uh, ja, uh, pa ja. Paastoe lang geleden. De eerste toen met strijkers volgens mij. We hebben echt veel meegemaakt. Ja,
2: ja het, was heel, het was een bijzonder momentje. Want toen jij dat zei: hé, hey, maar is die plek niks voor jullie dan? Toen dacht ik: hé, dit zou, zou een puzzelstukje uh, kunnen zijn. Wat op zijn plek valt. Ik weet het ja. nog heel goed, inderdaad. Ja. Hm. Dat is heel bijzonder. Maar
1: het is eigenlijk ook wel tof wat je zegt. Dat, dat het wel verliezen en wel pijn deed. Maar dat je toch uiteindelijk...
2: Ja, het is heel goed geweest. Wel je heel erg gezegend hebt. Ja, enorm. Juist. Juist dat je het loslaat en zegt... Oké, okay, god, dan gaan we dit maar doen. Uh, ja, dat is, dan krijg je dubbele zegen bijna. Zou je kunnen zeggen. Ja.
0: Hé, hey, we gaan door naar jouw lied. Vrede voor wie het hoort, ja. heet dat lied. Ja. Korte introductie, dan kunnen we het spelen. Oké, okay, dat was een... Uh, ja, je wil
4: een kerstlied schrijven. En wat is nu niet gedaan de afgelopen 2000 jaar? Dus uh, op zoek naar iets. En ik heb, uh, ging in de Bijbel lezen, in Lucas En je ziet, uh, ik zag dat voordat Jezus komt... er is een hele aantal bewegingen van de God naar de mens. En de engel komt naar Zecharia. En hij vertelt dat de heilige geest gaat komen over Johannes. En de engel komt naar Maria... En vertelt dat de heilige geest gaat komen over Maria. En de heilige geest komt naar Elisabeth. En de heilige geest komt naar Zecharia. En een engel komt naar de, de herders. En dan komt de heilige geest naar Simeon. Dus al die bewegingen van God naar de mensen. Om de, soort de stage te... You know, om alles klaar te maken voor Jezus en zijn komst
0: in de wereld. Dus dat uh, soort proloog, Maar heel individueel. Dat yeah. vond ik zo mooi. van die gedachten die je toen hebt gedeeld van God is alles aan het klaarmaken voor voor de Kerstnacht eigenlijk ja maar, maar heel individueel zo die even daar die dat die die boodschap ja. en dat hebben jullie gestopt in een uh, in een tekst in ja een lied. Dat klopt, met de Roulant en uh... zo het stukje spelen dan kunnen we straks even verder praten over uh, over het lied en we doen weer een uh, een kortere versie en Zoals ik al zei, gaan we het lied ook spelen bij het videoconcert. Dus leuk om daar ook naar te kijken. Dan kun je zien hoe het lied weer verder is ontwikkeld. Dan spelen we natuurlijk met de hele, hele band. Doe je nog een expliciete uitnodiging voor het concert ook? Nou, bij deze? Nou
1: ja, we, we laten nu dus maar twee nieuwe liederen horen ja. voor kerst. Maar we hebben een hele serie nieuwe liederen die we gaan spelen dan. En die komen pas in het najaar volgend jaar op CD uit. Dus als je ze nu al wil horen... Als je ze nu al wil horen. Ja,
0: dan kom je kijken.
1: Dan nou, ga je naar het videoconcert kijken. We ja, hebben we ontzettend je het even zin in.
0: Videoconcert, dan gaan we januari, februari studio in. Ja. En dan richting volgend jaar kerst. In september komt
1: denk ik CD uit. En we hopen heel erg dat we volgend jaar een kerstdoel kunnen doen. Volgens heel, mij hebben we heel zelfs
0: heel. al kerken gepland staan. Ja. Dus. Uh, dan hopen ja. we het we allemaal weer live te kunnen doen. We gaan nu uh, luisteren naar jullie korte versie.
3: paar als Maria zijn zo jong en onervaren nog dan is God daar met zijn geest en zijn woord ik leg in jou een nieuw begin vrede
0: het verhaal van onze redder samen dragen wij het verder. Samen zijn wij dragers van het woord, vrede voor wie het hoort. En het couplet dat jullie zongen als we kwetsbaar als Maria zijn, zo jong en onervaren nog, dan is God daar met zijn geest en zijn woord. Ik leg in jou een nieuw begin. Vrede voor wie het hoort. Ja, en als ik bijvoorbeeld eens verder scroll Jozef, als we net als Jozef zoekend zijn naar het goede om te doen. Uh, tenminste, dat is de versie die ik hier voor mijn neus heb. Dan is God daar met zijn geest en zijn woord. Blijf bij elkaar, vertrouw op mij, vrede voor wie het hoort. We allemaal coupletten. En ik heb hier nog een eerdere eerste versie. Dat zijn echt brrr, heel veel coupletten. Dan gaat het over Anna, dan gaat het over de herders, Elisabeth. En dat vond ik zo uh, nou, interessant van die eerste versie. Je denkt, er zijn allemaal van dat soort individuele verhalen in de Bijbel. Ja, het zijn allemaal mensen. Ja, in het leven van mensen is God, God
4: gekomen en iets gedaan. En uh, heeft iets laten, van zichzelf laten zien. Ja. En dan, wij ja, zaten met Roland en hij is zo goed in dit soort ideeën te vertalen... naar een, een verhaal dat je kan delen en om in woorden te stoppen. En we hebben natuurlijk acht coupletten gemaakt. ja. Maar en dat uh, moest minder worden. En dat heeft
0: Roeland uh, echt geprobeerd te doen. Inderdaad, dat het niet alleen maar gaat over Maria. Maar dat als wij, net als Maria, jong en onervaren zijn. dan wil God daar iets moois geven. Als we wachtend zijn, zoals Simeon. als we. nou ja, allerlei verhalen heeft hij geprobeerd. Ja. naar het hier en nu te halen. En het laatste couplet. Ah, Jezus. Wij hebben het bij Glorie Heeft de Naam. vorige aflevering. Ja. Heb jij dat gezegd dat dat in Redeemer een uitgangspunt is, waar jij tot geloof bent gekomen... dat elke preek eindigt bij wie Jezus is. Klopt. Is dat het principe wat je ook hier hebt doorgevoerd?
4: Nou, dit verhaal, de kerstverhaal, komt uit bij Jezus. Dat lijkt mij heel duidelijk. en dit, <laughs> dit verhaal, uh, dit, dit lied. Als wij worden zoals Jezus zelf... ons leven leggen in Gods hand. En er is niks mooier dan het moment waar je zegt... je geeft jezelf over aan God en zegt... ongeacht wat vandaag gaat gebeuren, waar ik moet verhuizen... Ja, wat ik moet doen met mijn leven. Uh, dan is God daar met zijn geest en zijn woorden. En ik kan op hem vertrouwen.
0: Heeft Jezus gedaan. Mm. We gaan het spelen met het videoconcert in december. Zo kunnen we horen hoe het allemaal klinkt met de hele band. Bedankt voor het delen hierover. We gaan naar... Huh? Een vraag, een vraag van een luisteraar. Ja, we hebben weer een aantal reacties van jullie luisteraars. En je kan ook reageren op wat je net hebt gehoord... over wat James heeft gedeeld, wat Annie heeft gedeeld. Dat kan allemaal naar podcast.nl. We krijgen ook reacties via YouTube. Dus onder de video staan altijd wat leuke reacties. Of via Instagram. naar allerlei manieren waarop je kan reageren. Debbie zegt bijvoorbeeld... Eindelijk de podcast geluisterd. Fijn om te beluisteren en te bekijken. Ik vind Glorie heeft de naam zo'n energiegevend nummer. Mooi om er meer over te horen. Dat vond ik wel een leuke bemoediging <lacht> voor jou. Wij hebben samen over Glorie heeft de naam een uitzending. Af, uitzending, aflevering. Uitzending, dat klinkt zo uitzending. Uh, 1983. <lacht> Oké, okay. beste. Een vraag aan Sela. vond ik wel een leuke vraag, Ad. Dat heb jij denk ik wel idee over. In onze protestantse gemeente wordt voornamelijk gebruik gemaakt... van de bundels Liedboek 2013 en Hemelhoog. In Hemelhoog staan ook een aantal liederen van Sela. Zoals Breng ons samen en ik zal er zijn. Echter, in deze bundel en ook een opwekking... is de opbouw van liederen anders dan wat Sela uitbrengt. En dat vindt hij heel onhandig. En kunnen we dan niet soort afdwingen dat onze indeling... precies zo in die bundels terechtkomt? Heb je dit vaker gehoord van mensen? Zeker, ja. Uh, dit is van Wilco Meijer, trouwens. Met een nou, dat, uh, dat
1: kunnen we niet afdwingen. Nee. <laughs> Hoe werkt uh, dat? Uh, het enige wat uh, vaststaat is de melodie en de tekst. Daar mag niks aan veranderd worden. Maar als je daar een ander arrangement bij maakt. Of je, je denkt van nou, ik zing dat compleet nog een keer voordat ik naar het refrein ga. Of dat doen we juist een keer niet. Dan, uh, dan kan dat. En uh, ja, er ja, is niet zoveel aan te doen.
0: Dus dan kan het gebeuren dat ze in helemaal hoog zeggen... we doen het net even anders, we gaan het zo... Ja,
1: en ik weet nog, toen Xalizei uh, zijn opwekking kwam... die deden ook net even een andere volgorde... op een andere plek deden ze een tussenspel... en dan deden ze ook een andere melodie als tussenspel en zo... Ja. dus dan, dat kan wel eens wat verwarring geven, ja.
0: Maar dat probleem, dat kunnen wij dus niet oplossen als cela. Dat is eigenlijk zijn vraag. Kun je dat niet afdwingen? Ja, dat kan dus niet. Wat je kan doen als muziekteam, als je daar tegenaan loopt... is dat je nou, iemand daarna laat kijken... hebben we dezelfde platmuziek voor onze neus... En dat is een probleem wat al natuurlijk niet alleen nu bij helemaal hoog op speelt, maar wat al veel langer uh, is. Vroeger had je nog eens die gele map uh, met de gitaarakkoorden, wat een soort versimpelde versie was voor bij het kampvuur. Uh, en niet echt voor in de dienst bedoeld? Want nee. dan mis je heel veel omkeringen. En wat er wel eens misging is als iemand dan met dat gele mapje gaat spelen en iemand met de uitgebreidere bladmuziek. Dus je moet dat checken. Ja. Hebben we dezelfde bladmuziek? Hebben we dezelfde akkoorden voor onze neus? Dus
1: welke versie je ook speelt, zorg dat je allemaal dezelfde
0: versie speelt. Juist. <laughs> Heel belangrijk. <laughs> en iemand moet dat gewoon even doen. Ja. Via uh, YouTube voor de rubriek een vraag van de luisteraar van Anne-Marie. Kunnen jullie ook een keer tips geven over het zingen, instuderen, oefenen van syncopen in liederen? Schudden jullie dat zo uit je mouw? Hoef je daar niet meer over na te denken? Heb je daar ook trucjes voor? Ik denk dat dat het meest... De meest gemaakte fout is bij het zingen van de liederen in de kerk... dat het niet goed gaat met syncopen. Ad, even een lekker advies voor syncopen. Nou,
1: kijk, wij proberen ze nu bij het schrijven ook zoveel mogelijk te vermijden. En ja. als we ze er al in doen, dan zijn ze zo consequent of logisch... dat ze iedereen ze kunnen, kan zingen. Maar uh, wat misschien een beetje een gek advies is... is als, je ze nou niet, als het nou moeilijk is... Zing, ze dan, zing het dan gewoon lekker met z'n allen zoals het niet de bedoeling was... Dat zie je bij mij bijvoorbeeld. Ik uh, uh, ja, kan het wel voordoen, maar ik, ik heb wel eens in een kerk gezeten en er werd Doop gezongen. Nou, Doop zit helemaal vol met zinkopen, <laughs> zo zouden we het nooit meer zingen. Maar dan is
0: jouw advies om hem gewoon op te tellen Met de Heer begraven. Om het zo te doen? In het water van de Doop.
1: Ja, ik denk dat het dan in veel kerken veel beter werkt dan dat de helft het wel kan en anderhalf, anderhalf niet.
0: Zijn jullie het daarmee eens? <laughs>
1: ja. nee, niet, niet dat ik daar heel blij van word.
0: Maar het is beter dan. Ik de denk helft. dat dat
1: beter dienstbaarder is voor ja. het lied. Dan dat, dat iedereen heel hard zijn best gaat doen om het zo goed
0: mogelijk te zingen. En dat je heel gefrustreerd raakt, niet leuk, En ja, als je het echt natuurlijk. heel graag wel wil doen. Hm. dat is gewoon veel oefenen, toch Ja,
1: ja en ik, het is een beetje voor heel veel mensen die, uh, zoals ik, ook opgegroeid zijn in gewijde muziek, klassieke muziek. Daar zitten gewoon geen syncopen in. Dan kan het zo zijn dat het gewoon niet in je... Ik bedoel, je bent opgegroeid met Nederlands en niet met Pools of zo, weet je Dat is toen ik uh, die salsa ging spelen op... Uh, bij Huistebron. Bij -Bron, Ja, dat voelt voor mij echt alsof ik uh, Chinees aan het praten ben... terwijl ik geen Chinees kan, weet
0: je je. Maar dan, ja, dan moet je het niet willen of dan moet je het gewoon veel oefenen? Dan moet
1: je het veel oefenen en dan beetje begeleiding van James of zo erbij. En als het dan lastig is, <laughs> laat, laat nooit zoiets... Uh, uh, hoe zeg je dat? Het lied schade of zo. Ik bedoel, het gaat om het lied en de boodschap die het lied brengt... en om het samen zingen. En ja. een syncope is nou niet... wat uh, de inhoud... Uh, snap je wat ik bedoel? Ja, Het moet niet een belemmering zijn om Precies. het lied te doen. Laat de inhoud niet verloren gaan omdat je zo, zo graag die syncope goed wil doen. Okay.
5: Dat was het. Ja,
0: laatste vraag. Van de vraag van de luisteraar. Nee, Dunning, Die zegt, ik vraag me eigenlijk al sinds podcast 1 af... of jullie ook wel eens luisteren naar anderen... Die jullie muziek vertolken. Dus diensten, concerten, zangers, zangeressen. En als jullie dat doen. vinden jullie dan stiekem dat iemand anders het mooie uitbrengt. zodat jullie bijvoorbeeld. jullie versie weer aanpassen naar die van andere muzikanten. Nou, dus hoe kijken wij naar anderen die cedar spelen? Uh, met vriendelijke groeten, René Dunning. En ik heb. we hebben het er net even over gehad. En we hebben twee liederen. waarvan we zeiden dat is wel echt. tof. Waar gaan we naar luisteren? Is dat twee van de 200? <laughs> Nee, ja, ik bedoel niet dat zijn de enige twee, maar we kwamen nu eventjes op twee oh, nou, versies. Nou, laat je mij die
1: Finse naam uitspreken. Nee,
0: is oh, ja. even opwekking. Ja. Oké. Okay, kijk, dit is van Opwekking. De versie uh, van Wij Geloven. Is lekker applaus. Een hartstikke idee. <lacht> ja, nou, dit vonden we wel te gek, toch?
4: Ja. Ja. Ik weet dat ik. Ik heb het voor het eerst gehoord en ik dacht: oh, dat hadden wij moeten doen. Het is, is, is een goed, goed een lied gewoon, ja? <laughs> ja, nee, ik denk, is, uh, onder de indruk.
2: Nee, dit, dit kunnen wij gewoon niet. Nee, Toch? maar ja. laten we eerlijk zijn: en dit is niet Sela. Zij Zij wij wij nou, ja, nee, dat doen nooit we gewoon doen
1: niet. Qua melodie ook maar. Nee,
0: wij hebben gewoon de Sela-versie. Maar het is ja. leuk om te zien dat er dus heel veel liederen ook op heel veel andere manieren gespeeld kunnen worden. Ja. ja. En er zijn heel veel versies waar we echt heel blij van worden. Dus er zijn maar echt twee voorbeeldjes. Uh, Nina Aström. Ik zei, hoe spreek je dat eigenlijk goed uit? Est Astrum. Ust volgens Ust mij. <laughs> Nina Astrum. Die heeft pas een hele mooie versie van uh, Nu laat je mij in vrede gaan opgenomen. In het Engels. Klinkt zo. <fie> Dat gaat zo zingen hoor. <laughs> maar het is ook mooi, hè? Het is mooi gespeeld. Heel
2: mooi. Zo kijk je, toch?
0: Ja.
3: How long before your peace will come? Bring Comfort Lord to Israel.
0: Ja, nou, de neiging om helemaal te gaan luisteren. Ja. Maar heel mooi, goed gedaan. Dus twee voorbeelden van uh, eigenlijk hoe een lied een eigen leven gaat leiden. Ik heb ja.
2: zelfs ook wel eens dat ik een lied van ons voorbij hoek komen. En ik denk, huh? wat een mooi lied eigenlijk. <laughs> en dan uitgevoerd door iemand anders of zo. Nee, dus nu onze versies oh, zijn echt niet lied. altijd de beste. Wij schrijven liederen. En
0: dat zien we ook met deze drie liederen. We hebben ze geschreven. We doen ze de wereld in. En het gaat een eigen leven leiden. En dat is alleen maar, uh, alleen maar goed. En we zijn benieuwd waar deze drie liederen nog eens uh, zullen eindigen. Yes. En, nou, we gaan hem uh, afsluiten. Ik moet mijn kinderen ophalen van school. Dus we gaan... Uh, toch? Ja, jij wel. Hey, dat was weer een aflevering van de CELA-podcast. Jullie bedankt dat jullie hier waren met z'n viertjes. Gezellig. Ja, zeker. En jullie ontzettend bedankt voor het luisteren. Hopelijk vond je het leuk om even deze liederen te horen vanuit onze repetitieruimte in Houten. Je kan je abonneren op deze podcast, dan mis je geen enkele aflevering. Je kan een mooie review schrijven en een aantal sterren geven. Ik vinden wel altijd leuk om te lezen en te zien wat jullie van deze podcast vinden. Je kan ons volgen via YouTube, Facebook, Instagram. Uh, stuur je vragen naar podcast.celer.nl Ook als je een ideetje hebt voor de podcast, stuur het gewoon door. Want we uh, vinden het leuk om het echt met jullie samen deze podcast vorm te geven. Nou, volgende wordt een hele bijzondere aflevering. Want dat wordt onze kerstaflevering. Sela met Kerst met Sela Weet podcast. Het en
6: kerststruien. Ja,
0: vanuit een niet? hele bijzondere locatie. Hopelijk weer met jou als luisteraar. Doei! Moeten
2: we eigenlijk wel doen?
3: Kerststruien aan en zo